3: Pasados dos días, los últimos dos días, Marisol Landazuri y Julián Angulo expresaron su preocupación y molestia por el tratamiento recibido por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Secretaría del Deporte, incluso en algún caso, eh, por la falta de apoyo, ellas se quejaron de la falta de apoyo, de la falta de entrega de recursos para poder participar en las competencias que les permitirían eh, sumar eh, puntos o conseguir las marcas para llegar a los Juegos Olímpicos.
0: Federación Ecuatoriana de Atletismo, Pato, ¿no?
3: De atletismo, sí, mil disculpas. Eh, y justamente estamos en contacto con eh, quienes fueron aludidos en estas notas, tanto el señor Julio Hidrobo, gerente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, y el señor eh, Celso Cortés, quien es el director técnico de la, de la Federación. Eh, para que ellos también nos cuenten qué, eh, cuál es la versión de parte de la Federación de, de, de Atletismo de estas uh, molestias, de estas hasta cierto punto acusaciones que se realizaron también eh, en contra del organismo rector del atletismo en el Ecuador. Señor Hidrobo, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Cuéntenos, por favor, eh, ¿cuál es el, 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 la, la razón por la que Marisol Andásuri y Julián Angulo no reciben el respaldo de la Federación ecuatoriana del Atletismo, según ellas afirmaron aquí en la red? Bienvenido.
2: Muy buenos días, esperando que todos se encuentren bien. y Bueno, acá en Cuenca está lloviendo, espero que ahí en Quito estén con mejor clima, la verdad. Eh... Bueno, hay algunas eh, situaciones y obviamente en el caso de Marisol Gandazo y de, y de Juliana Angulo son dos casos bastante diferentes. La una está en el alto rendimiento y la otra no lo está. Recordemos que hace años atrás ya el Ministerio, la Secretaría del Deporte, llamada así, eh, ya eh, socializó los parámetros, obviamente, de estar en un alto rendimiento y de obviamente por esos parámetros en el caso de Juliana todavía no los ha cumplido. Y por ende, obviamente, esa ayuda eh, no, no, le, no se le puede entregar, teniendo en cuenta que tanto a la Secretaría del Deporte es eh, de auditar y obviamente revisar el asunto de control Y los parámetros, obviamente, eh, son bastante exigentes. Son tan exigentes que hoy creemos que en el asunto del alto rendimiento es como se debe de medir. En eso no hay ninguna respuesta y obviamente eh, creemos que eso es uno de los parámetros que también entienden los deportistas que deben de cumplir. Ahora, eh, eh, debido a esto, ella, claro, ha tomado algunas decisiones muy personales, desde viajar a España, donde que, que bueno tiene algunos familiares, algunos amigos, donde que hemos conversado varios años y hemos dado seguimiento. Es más, ella nos envía cada una cada, cada vez que termina de competir o alguna cosa, evaluaciones, para que estos análisis obviamente nosotros compartamos dentro de las comisiones técnicas que tenemos eh, eh, cada cierto tiempo con la propia Secretaría para ser revaluadas y obviamente ser analizadas, y con eso ir viendo cómo se lo puede ingresar. Pero mientras no estemos dentro de los parámetros que legalmente están estipulados y que en algún momento fueron dichos, es mucho más complicado hacer algún tipo de ida directa en el caso de Julián o de Calvo. Eh... Ya es una situación que va vale sobre cualquier voluntad y sobre el caso de cualquier que conoce la deportista. En, fin. en el caso de...
3: Eh, antes de. Antes de cambiarnos a de Marisol, ¿tiene alguien alguna mejor marca que Julián Angulo? Gracias. En el salto largo ecuatoriano.
2: En el asunto del alto rendimiento, los parámetros son plenamente definidos. Hay que tener el viento sudamericano, hay que tener un resultado a nivel sudamericano, al tener un resultado panamericano. No solo depende del asunto de marca, ¿ya? En el asunto de marca solo dependería en el caso de entrar este año a los Juegos Olímpicos. Ahí hay una, una, un punto especial donde que se dice que todo deportista que haga la marca de Juegos Olímpicos ingresa al alto rendimiento directamente, saltándose obviamente todo, o cubriendo en este caso, por no decirlo saltándose, cubriendo todo esto de los puntos anteriores que es otra situación. En ese caso, por ejemplo, está Paola Bonilla, que en el mes de diciembre en el Maratón de Valencia obviamente alcanzó la marca para Juegos Olímpicos y, de, y obviamente en este año ella debe estar inmersa en lo que tiene que ver en, en dicho proyecto. Y obviamente, como a todos nos toca cumplir ciertos parámetros, usted en el caso de Paola Bonilla, eh, prácticamente luego de, 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 de varios años, de, de, de haberse alejado y obviamente está ella se le ha venido obviamente en el asunto de esto eh, indirectamente apoyando con el asunto de la competencia en Valencia con el asunto de la competencia en del medio mundial de maratón que se dio en Polonia el año anterior y así oh, no es que por no estar en el alto rendimiento algunos deportistas obviamente quedan por fuera pero sí las marcas y los eventos que en los que puedan ellos ingresar nosotros a través del POA intentamos por lo menos apoyarlos
0: pero Julio, Julio, eh, buenos días. ¿Cómo le va? Alfonso Lazo les saluda. Y entonces, bueno, justo usted acaba de dar un muy buen ejemplo. A Paola Bonita, le van ayudando y ella se va acercando a las marcas. Uno ve que Juliana tiene eh, los récords locales y va creciendo y cada vez está más cerca. No sería lo lógico, ahí hay, no, no todavía ser parte del plan de alto rendimiento en la parte más alta, pero sí en temas absolutamente puntuales. Es decir, uno dice, vaya, ella va creciendo, tiene estas marcas, ¿No sería lo lógico ayudarle ahí cuando es más difícil, cuando no tiene nada más para que consiga la marca? Acá no hay 500 atletas, Julio. Son un puñado de atletas los que, los que buscan y se entregan. Uh, ahí no caben precisamente, y no como ayudas, porque esto no es ayuda, sino como parte de la inversión y del trabajo que hacen los organismos oficiales, Julio. ¿Cómo le va?
2: Estim efectivamente, estimado Alfonso, muy de acuerdo con usted está dialogando, pero también recordemos que todas nuestras gestiones y las situaciones que se generan son auditables y obviamente tienen que verse en base de los resultados debidos. Es por eso que cuando hay eventos, nosotros podemos apoyar con eventos que están plenamente categorizados y estipulados dentro de nuestros calendarios, que son a la vez revisados y analizados de acuerdo a los eventos selectivos de la IAP, ya o en este caso de la World Athletics, como ahora se llama. Entonces, obviamente, eh, para poder nosotros hacer alguna situación. de esto. El año anterior había un evento, una Copa Iberoamericana, un campeonato iberoamericano que se iba a realizar en el asunto de España, donde que obviamente eh, Juliana hubiese estado ahí si no hubiese sido por la pandemia. Realmente ha, ha habido eventualidades y cuestiones que se nos va fuera de las manos, pero en los eventos que nosotros hemos podido, y obviamente de, que se los puede citar y se los puede llamar, eh, se lo hace obviamente de acuerdo al palmarés y a la revisión, ya sea con el presupuesto POA, por ejemplo, o si no con el apoyo del Comité Olímpico. En estos meses hemos trabajado muy calladamente, en estos primeros tres meses, apoyando a más de 10 proyectos con el Comité Olímpico a nivel nacional, a nivel nacional, obviamente, con el asunto de deportistas que ya tienen el, el asunto de marcas olímpicas a través de campamentos a nivel de, de la son de la sierra a nivel de la costa para que se lo realice y así se lo ha ido generando con cada uno de ellos. Vuelvo y recalco, todavía los presupuestos, los hechos presupuestarios no están definidos, estamos ya terminando el segundo mes y también es medio complicado sin recursos poder dar una situación y una decisión firme sobre los apoyos que se les debe de generar a través de esta situación de
3: recursos a futuro. Permítame, para después pasar con el tema de Marisol Andazuri y hablar con, eh, saludar con Celso Cortés, quien está con nosotros, director técnico de la Federación de Atletismo. Señor Cortés, ¿cómo le va? Eh, al respecto, a la pregunta sería, yo vuelvo a la pregunta, eh, Juliana Angulo, ¿tiene las marcas que le acreditarían estar tomadas en cuenta en el plan de alto rendimiento? Es decir... ¿Qué es primero, señor Cortés? ¿Las marcas o entrar al plan de alto rendimiento? Ayer Julián Angulo decía que eh, una de las exigencias es que esté rankeada entre las cinco mejores del mundo, que tenga, que, 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 que gane competencias. Ella decía, ¿cómo puedo ir a las competencias si no tengo el respaldo y no tengo los recursos para poder ir a las, a las competencias que me permitan estar en el plan de alto rendimiento? Y según tengo entendido, ya ni siquiera pide que le incluyan en el plan de alto rendimiento. Pero la pregunta es, si ya tiene las marcas, ¿No sería lo lógico incluirla en el plan de alto rendimiento, incluirla en los eventos? Porque usted me dirá que es primero, señor Cortés, o que es más importante, si estar en el plan de alto rendimiento o conseguir las marcas. Bienvenido.
1: Sí, buenos días. Un gusto participar en este diálogo que tenemos hoy en esta hora. Eh, respecto a la pregunta, eh, el alto rendimiento eh, lo maneja el, el, la Secretaría del Deporte, con parámetros eh, puntuables, como lo había indicado al principio eh, el ingeniero Julio Hidrogo, y, y no es que puede tener una marca. La, eh, Juliana, como usted lo indica, tiene las mejores marcas, no solamente eh, en pista abierta, sino en pista bajo techo del Ecuador. Ha evolucionado, Juliana, mucho, ha evolucionado mucho en estos años, es una atleta joven. Pero eh, el alto rendimiento eh, exige no, no solamente eh, los parámetros de marca, como usted lo está preguntando. El alto rendimiento exige parámetros por, por decir, ganar una medalla de oro en un campeonato sudamericano, ganar una medalla de oro, plata o bronce en un campeonato o en un juego panamericano. Eh, ganar como, eh, como hizo los atletas jóvenes en el caso de de Glenda Morescón al principio que ganó medalla de oro en el campeonato mundial menores eh, eh, Oscar Patín que ganó medalla de oro en el juego eh, eh, olímpico de la juventud, entonces esos son los parámetros que sigue eh, el alto rendimiento para estar dentro del alto rendimiento no la marca, la marca nuestras eh, son buenas de, de, de Juliana y le valen incluso son parámetros para que ella siga buscando su camino hacia los Juegos Olímpicos. De eso nosotros sabemos y, y sabemos que ella está en ese camino. Pero como le explicaba el ingeniero Hirobo, pues el presupuesto del alto rendimiento se basa a esos lineamientos para estar dentro del alto rendimiento en los niveles que tiene el alto rendimiento, porque el alto rendimiento tiene varios niveles. Eh, para estar eh, siendo parte de ese, de ese programa.
3: Eh, Profe, eh, permítame, programa
0: interrumpo, Pato, sí. Eh, pero entonces, ese no es un tema que debería ser discutido. Es cierto que encontrar la manera, la medida exacta es difícil, porque por supuesto que puede generar interpretaciones. Pero usted dice, va mejorando las marcas, tiene una muy buena proyección eh no sería de pensar que entonces es ahí donde hay que eh, apoyar, empujar, invertir, porque si todo sigue bien con esta proyección, muy prontito va a tener las marcas que le van a permitir ganar los torneos, pero también puede pasar, y usted me dirá de varios ejemplos, de deportistas que con gran proyección, una vez que ya no pueden viajar acá, que no pueden entrenar, que no pueden competir, deciden dedicarse a otra cosa, y hasta ahí llegó la posibilidad de una medalla. ¿No es entonces de discutir esto, de tener otro dinero, de llamémoslo inversión para los títulos?
1: Sí, la inversión normalmente sale al principio de la... en el caso de los atletas que no están en el alto rendimiento, la inversión sale de las federaciones deportivas provinciales. Eh, eh, incluso a atletas que no son de, de, del orden de Juegos Nacionales, que como usted sabe los Juegos Nacionales son hasta la categoría juvenil hoy en día, no hay Juegos Nacionales adultos hace mucho tiempo, pero los atletas incluso que ya son adultos y que tienen un nivel y que no están en el alto rendimiento, quien debe atenderlo en, con la inversión, con la ayuda y todo eso, como lo hacen muchas provincias, son las federaciones provinciales. Luego que... Eh, que estos atletas clasifican o, o son tomados en cuenta en un evento internacional como un campeonato sudamericano, algún iberoamericano, y, y no son del alto rendimiento, ellos viajan siempre con la ayuda de, del POA, de, de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. Esa es la ayuda que la ecuatoriana eh, da. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. Ahorita estamos aquí en Quito haciendo un selectivo o una observación, porque no podemos hacer campeonato por el tiempo que estamos, eh, el campeonato es en el mes de abril, pero estamos haciendo una prueba de observación para seleccionar atletas para el Mundial de Relevo. Pero no todos esos atletas que pueden quedar en la selección nacional son del alto rendimiento, son algunos que no están en el alto rendimiento. Entonces, tiene que haber una institución que le gusta su gasto, y en este caso a esos atletas les cubre el gasto de, de lo poco que tiene el PO, eh, la Federación Ecuatoriana de Atletismo de su POA anual, le ayuda para el viaje a esos chicos, en este caso a Europa, a Polonia, que es un viaje muy costoso, a lo mejor serán tres, cuatro chicos, pero a esos chicos le paga la ecuatoriana de atletismo. Entonces esa es la, la, la responsabilidad, si se puede decir, que tiene la Federación Ecuatoriana de Atletismo cubrir en los eventos internacionales, que para eso le alcanza a lo poco que tiene el POA, a los atletas eh, en eventos internacionales que no estén inmer inmersos en el alto rendimiento, porque si están en el alto rendimiento su su costo de su de su viaje de luego sale del presupuesto que se maneja o que ellos manejan en el alto rendimiento
3: no sé si De acuerdo su... señor Cortés, entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál será el respaldo para julián Angulo? porque usted nos acaba de decir que una persona que no está en el alto rendimiento sí puede recibir el respaldo de la Federación Ecuatoriana de Atletismo y Julián Angulo lo que quiere es ir a los Juegos Sudamericanos en Argentina en el mes de mayo para poner la marca y que se destrabe todo el resto porque una vez que pone la marca y si es que le va bien eh, es posible, usted me dirá, es posible que comience a recibir otro tipo de respaldo alrededor del alto rendimiento si es que la consigue, pero teniendo las marcas que tiene y eh, supongo, como usted lo acaba de decir, que la Federación de Contemporáneo de Atletismo tiene entonces recursos para poder apoyar a Juliana, ¿o no?
1: Eh, en este caso, si, si en el caso de Juliana, ella está acta eh, para participar, lo digo porque así debería ser, si ella está acta para participar en el Campeonato Sudamericano Adulto y ella da su aval como atleta, que va a participar y que va a estar en el Campeonato Sudamericano Adulto, me imagino y tengo la seguridad de que por ser una atleta de proyección con busca con búsqueda de marca para, el, para los Juegos Olímpicos, ella tendrá su oportunidad para participar en el Sudamericano.
3: Ahora, ¿De qué dependerá, señor Cortés?
1: Ella tiene muchas oportunidades de marcar o de poner marca o de mejorar su marca en los eventos que está haciendo en Europa que ella por algún motivo personal se trasladó a vivir a, a estar en Europa a hacer su estancia en Europa eh, y es una cosa personal como le digo de ella pero como yo le vuelvo a repetir todos los atletas eh, que tengan los parámetros los parámetros altos porque esa es la misión nuestra eh, eh, buscar el atletismo ecuatoriano mejore de acuerdo a los buenos parámetros.
3: Señor de los... Cortés,
1: el señor, permítame. Para terminar, el señor Hidrobo le explicó sobre el caso de Paola Bonilla. Paola Bonilla, si se puede decir, nadie la conocía. Y Paola Bonilla vino haciendo su camino, después que terminó de ser triatleta, que terminó, dejó, se retiró del triatlón, comenzó a hacer su camino hacia la maratón y en el mes de diciembre puso la marca para los Juegos Olímpicos en el maratón. Entonces a partir de ahí se, se sabe o se o se puede decir que ya está dentro del
3: alto rendimiento. Ya. De acuerdo, pero, pero yo a lo que iba eh, es que, que a ella. Señor Cortés, para ese De acuerdo, camino, pero no no estamos hablando de los de los atletas que sí reciben respaldo, sino de los que no reciben respaldo y en este caso. Ustedes sabían, eh, señor Cortés y señor Hidrobo, que íbamos a hablar de Julián Angulo. Yo les quiero preguntar, porque usted dice que si es que acredita eh, el Poder ir al Sudamericano con sus marcas, le pregunto, ¿hay alguna atleta ecuatoriana que tenga mejor o cuántas atletas ecuatorianas, cuántas saltadoras de longitud? No sé si esto me responde el señor Cortés o el señor Hidrobo. ¿Cuántas saltadoras de longitud, cuántas saltadoras, perdón, de longitud, los, tiene mejores que marcas que Julián Angulo? para dudar que ella pueda acreditar o no ir a, a los Juegos Sudamericanos, además, y otra cosa la pregunta con el señor Cortés sería ¿tiene algo de malo estar en Europa? porque yo les escucho a los dos eh, diciendo que está en España por sus razones particulares y ella dice que está allá porque puede competir y compite permanentemente hasta acá en, el, en, en Ecuador no hay casi no hay competencias o hay muy pocas en relación a lo que se puede competir en Europa, señor Cortés Sí, no, primero
1: por lo, lo último no tiene nada de malo estar en Europa, si ella logró por sus propias eh, gestiones, si se puede decir, ir a Europa en buena hora. Y es que lo he dicho al final, que que, que allá tienen la eh, opción de tener mejores competiciones. Yo eso lo he dicho. Y está bien que esté en Europa, que ella haya cedido eh, por alguna gestión particular de ella a estar en Europa. Eh, el hecho de, de que, de la otra pregunta, en Ecuador no hay ni ninguna atleta en salto de longitud con el nivel de Juliana ella es la atleta de mejor nivel y si que eh, hay un evento internacional en este caso el campeonato sudamericano en Argentina eh, eh, estamos seguros de que ella va a estar compitiendo por la, la, la gestión que se pueda hacer para que ella esté en el, en el sudamericano siempre y cuando... Perdóneme.
3: Señor ¿qué, qué requisito entonces tiene que presentar? ¿Qué, ¿Qué trámite tiene que hacer la señorita Juliana Angulo para presentar? Pero ella dice que conversa con ustedes y que no tiene respuestas. Cuéntenos aquí al aire, a lo, mejor, a, a lo mejor ahora le podemos contar a Juliana Angulo cuál es el camino correcto, porque según ella, no recibe respuesta.
1: ¿En qué sentido no recibe respuesta, por favor?
3: Para poder participar, lo dijo ayer.
1: No, nunca hemos conversado de... de la, la... Solo una vez conversé con Juliana, por si acaso, y lo hice por un pues, respondiendo a un mensaje que ella me, me envió eh, respondiendo a un mensaje entonces conversé con ella y, y lo que lo único que le dije que su camino que ella llevaba era el ideal y que siguiera en su camino no le hablé de, de los eventos nacionales porque ellos saben de los eventos, perdón, de los eventos internacionales, porque ellos saben de los eventos internacionales de aquí del área nuestra, del área sudamericana, donde ellos pueden competir. Y sí si que pueden estar, pueden venir, porque ellos son los que pueden decir cuál es mi situación para yo poder salir de España y todo eso, porque ella, eh, me imagino que eh, debe estar en alguna situación importante y a lo mejor es posible que al mismo, a la misma fecha del campeonato sudamericano o cerca a la fecha ya tenga un evento que tenga un mejor nivel que el campeonato sudamericano y ya... Eh,
3: revise la, por favor señor Cortés a la, a el correo
1: cerca de España o algún cerca de España sí. con sí, su respaldo que ella tiene allá entonces eso es una situación importante también a dialogar porque no es Siempre a lo mejor lo que nosotros decidimos, sino que el atleta con su entrenador toman también decisiones importantes para su desarrollo. En ningún momento... Eh, permítame,
3: señor Cortés, le cuento una cosa. Cuando usted... Revise, por favor, y enseguida ya entra Alfonso Lazo y con una nueva interrogante, pero le hago una precisión. Eh, revise, por favor, su correo el, el mail que lo envía cuando ganó en Barcelona rompiendo su propia marca. Esa ese correo que no tiene respuesta es el correo en donde le, le dice que... Que tiene la participación pero, y además, pero, Alfonso pero yo
0: agregaría algo algo más, y esto va para Julio, es decir, para la Federación Ecuatoriana. No debería ser de preocupación permanente de la Federación cómo están sus atletas. Voy a voy a hacer un parámetro. Julio es eh, no solo, por supuesto, está cerca del atletismo, él ha brillado representándonos en, en la alterofilia, pero es un aficionado al deporte en general. Y sabe exactamente lo que pasa con los futbolistas profesionales, eh, los que pueden ser eh, seleccionables. Están siendo monitoreados por los directores técnicos, les llaman y en qué están, eh, qué es lo que está pasando, está teniendo minutos o no. No debería ser ese un trabajo de la federación. Es decir, saber al dedillo lo que hace Juliana Angulo, más sobre todo con esta proyección. Y otra vez, está muy bien el ejemplo que se da de la, de la marchista Así debería ser con todas y todos los atletas, sobre todo estos que están en este nivel, ya cerquita de la de la cúspide, Julio. Es decir, seguir realmente cerca a las atletas y saber qué es lo que les hace falta para poder ayudar.
2: Estimado Alfonso, realmente lo hacemos dentro de los recursos estimados que tenemos, que son limitados. Estamos dándoles los seguimientos respectivos y vemos de mejor. Una cuestión que quiero que, que lo tengan presente todos, por ejemplo... Al Julián Angulo en este momento, claro, no se ha conversado, no se ha dialogado todavía hasta tener los parámetros necesarios dentro del selectivo del segundo test que el señor el jefe técnico, el profesor G Celso Cortés, ahorita está tomando el grupo de velocidad. Estamos en un evento, un, un campeonato mundial, de, obviamente de relevos que se va a generar. En ese, grupo, en ese grupo del Mundial de Relevos, obviamente una vez que ya tengamos el parámetro de algunos deportistas que puedan o se pueda asistir o no dentro de un equipo, ella está dentro también de una, de una parte tentativa de, de, de estar, porque usted sabe que también en el, asunto de, en el asunto del salto también muchas veces ellas hacen carreras o para que la gente me entienda, de 100 metros y obviamente hasta de 200, donde que ella puede tener un buen parámetro para pertenecer también al asunto de, del equipo y así de una vez irle ingresando al asunto de los proyectos. Es más, todo eso se encuentra ya, digamos así, en la parte de planificación ya prevista, pero hasta que obviamente ellos mismos, dentro de los resultados que a ellos les toca observar y darse, y obviamente entregarlos, no se les puede, tal vez, digamos así, por más seguimiento, anticiparles algunas situaciones más que lo que estamos haciendo ahorita, haciendo selectivos, diciéndoles que hay un campeonato de relevos, que deben estar bien, y que obviamente habrá todo el apoyo necesario, si están dentro sí, de los parámetros sí, sí, sí. para que un equipo de, de que baila un mundial esté en las mejores condiciones ahora. Sobre eso lo hacemos. Es más, le comento, en, en, en menos de, bueno, en este mes de enero y febrero, ha habido situaciones, por ejemplo, segundo Jami, que está a algunos minutos de llegar a los Juegos Olímpicos también, que se encuentren eh, eh, tal vez en una situación, hablándolo así, en un nivel un poquito más alto que el propio Juliana, ahora mismo está haciendo un campamento, un campamento que gracias al a un pro proyecto que nos envió y gracias al recurso del Comité Olímpico que nos está apoyando, lo hemos generado. También el fin de semana anterior estuvieron eh, algunos, eh, la propia Paola Pérez, perdón, Paola Bonilla, que todavía no está en el asunto del alto rendimiento, que todavía está por ver el asunto del rendimiento. Parece que la Federación ya ha generado los documentos, obviamente para que ingrese y sean analizados en la comisión técnica respectiva. Obviamente sí, se le ha dado este asunto de campamentos en la próxima semana estarán saliendo proyectos para Carla Jaramillo, que está con el asunto también del alto rendimiento, para David Hurtado, con el que hemos conversado, y así como le dije, son proyectos que se vienen dando y generando de acuerdo a las distancias de que cada uno nos están solicitando. Yo creo que eh, en esa situación de rever y de buscar, y de cómo habilitarles y apoyarles, es de la mejor manera. Y ahora sobre la comunicación. Sí se ha tenido una comunicación, pero tal vez no se ha tenido la respuesta que ellos decían, porque en el momento que se les conversa, obviamente se les habla de ciertos parámetros. Y estos parámetros deben ser comprendidos por todos, para obviamente no lucubrar no crear falsas expectativas en la gente o en las personas que pues, están por fuera y que no saben de toda esta situación. Ahora...
3: ahora... ¿Pregunta? señor hidrobo eh, qué bueno que, que nos, nos cuente que hay la comunicación lo que sí resulta un poquito contradictorio es que Marisol anda surilla cambiando de tema ella afirma que de la secretaria no pasa cuando llama a la federación ecuatoriana de atletismo que no le responden los emails que no tiene ninguna respuesta que la última vez que habló con el presidente bravo fue en el mes de eh, perdón el año 2015 si no, si no me equivoco fue, fue lo que lo que afirmó cuando eh, logró la clasificación a los Juegos olímpicos que con usted no ha conversado tampoco, me parece que con el señor Cortés algo, eh, pero empezando por ahí, es decir, las dos atletas que hablaron ayer afirman que no hay comunicación. Le acabo sí. de contar que el le mail comento, donde se informa de las mejores marcas en Barcelona de Juliana Angulo, ni siquiera fue respondido.
2: Le comento que con Juliana, por lo menos ella tiene mi WhatsApp, y obviamente en mi WhatsApp sí hemos conversado, y obviamente. Ahora, si vamos a pasar al caso, si vamos a pasar al caso, y era un año de pandemia el que tuvimos del año anterior, un año de, realmente muy diferente, un año realmente bastante eh, bastante loco, por ponerlo así, que me entienda, Obviamente eh, había algunos tipos de restricciones hasta que el país, el país, se estabilice y obviamente poder tener los lineamientos necesarios. Es más, hasta que el mundo se estabilice en el asunto de eventos porque están cada vez posponiéndolos, cada vez cambiando de fecha y cosas así. Ahora, si vamos a pasar ya directamente al caso de Marisol Landazos, como lo dije, son dos casos diferentes. ya Le voy a comentar un poquito para que usted vea que siempre se les da el seguimiento y que siempre se les va apoyando de acuerdo a sus talentos. En el 2014, la deportista, ella estaba sin el alto rendimiento, no tenía mayor apoyo porque su federación provincial le había dejado en el abandono, así, en esos términos. ¿Qué hizo la Federación Ecuatoriana de Atletismo a través de su presidente, a través de sus dirigentes, a través de cuerpo técnico? Involucrarle dentro de un campamento al que por sus marcas, al que por sus cuestiones y con obviamente recursos privados ella asistió eh, para que pueda ir a Medellín a entrenar durante dos o tres meses y de ahí hacer unas marcas respectivas y entrar en ese entonces dentro de los parámetros que, que obviamente estaban dentro del alto rendimiento y que permaneció y para el año siguiente, me acuerdo en el 2016, y ustedes recordarán, que ella se dio toda una vuelta por Sudamérica en los diferentes Grand Prix sin gastar un centavo el Estado ecuatoriano, porque fue gracias a la gestión del presidente de la Federación Ecuatoriana de Eclatismo y todo su directorio, obviamente... Perdóname,
3: señor, Hido, pero de eso han pasado cinco años ya. hablamos del dinero y recursos del 2021 sí, 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 sí. ¿Cuánto dinero o, sí, sí, sí. o, o cómo, sí, sí, sí. cómo es la asignación de recursos para Marisol Andazuri para el 2021? Porque no hablamos del 2016, hablamos del 2021, ya se quejó de la falta de apoyo en la actualidad.
2: Estimado, voy a este tema y estoy empezando sobre el asunto de seguimiento que habíamos tocado. Entonces, para el, recordemos que desde el 2018 la deportista dentro de su curva de rendimiento deportiva ha venido en franco descenso. Y además ella estaba dentro del grupo de entrenamiento de velocidad con el profesor Nelson Gutiérrez. Y ella obviamente dentro de todo eso iban a campamentos dentro de Europa. Pero sabemos del carácter, por ponerlo una palabra, eh, un polémico, algo controversial que tiene el atleta el mismo entrenador decidió decirle, por hasta aquí llegamos ¿Ya? y pese a eso tuvo la oportunidad de llegar a Juegos Panamericanos y llegando a Juegos Panamericanos no, pudo, no reportó a tiempo que estaba lesionada y quitando también una plaza y desde el 2018 hasta la fecha y le podemos ya hacer llegar la documentación si usted desea, la deportista ha mostrado diferente tipo de que no puede competir por lesiones, por un montón de cosas. Y la deportista no es que se le ha abandonado. La deportista okay. recibe tres remuneraciones mensuales. O sea, es más o menos unos 1.200 dólares al mes. Aparte de, ¿ya? En el 2019, en el 2019, recordemos que en el febrero del 2019, antes que estén presupuestos, antes que esté todo, ya nos estuvo cayendo sí, la sí. pandemia. Y en el, el 15 de marzo, si no estoy mal, 16 de marzo se cerraron totalmente aeropuertos y todo el asunto presupuestario y todo lo que pasó en la pandemia, obviamente hizo un año inusual en el asunto de proyección y lo que tiene que ver. Pese a que se les dijo que tengan que estar aquí en el país, ella salió, me acuerdo, el año, el año eh, anterior estuvo en el asunto de Miami y cuando estuvo allá, por no hacernos caso de prevenir algunas situaciones que se estaban generando en el mundo, por asunto, ella es más indicó, había dicho que hasta eh, se sentía solo estando lejos. Ya para comentarlo. Es por eso que dentro de las previsiones y de la situación que sí, se está que generando es dentro de todas las instituciones del país, es que cada uno de los viajes, de los eventos que se va realizando por la situación de COVID y que se está dando a nivel mundial, no solo en el país, aquí en Ecuador, y los deportistas salgan con la prote protección adecuada y, a la, y además, obviamente, puedan ellos sentirse seguros de lo que están haciendo que es una parte. Dos, eh, me parece, vuelvo y recalco después de lo que le habría dicho por el asunto de, no sé si ella se encuentra hoy día también en el evaluatorio que se está realizando en la ciudad de Quito. No sé obviamente si ella en el mes de en el mes de diciembre se le invitó, se hizo un gran prix en la ciudad de Quito, eh, justamente eh, proyectando las categorías de mayor nivel que tenemos, al que no al que no eh, asistió. Y obviamente recordemos que ahí salió una, una, joven, una joven joya, por ponerlo así, de la velocidad, que es la deportista Anaí Suárez, que 110. se quedó a una milésima de segundo de poner la marca técnica. Y obviamente cuando no se tienen recursos, y para ponerle un ejemplo muy, en, una, en una situación más ejemplarizadora, cuando no se tienen recursos, cuando sabemos que están limitados... Esto se vuelve como, una, cama, como una, una situación de una UCI, donde usted comienza a priorizar a los deportistas de acuerdo a lo más cercano que estén dentro de un alto rendimiento. Y vuelvo y recalco, dentro de la curva de rendimiento de la deportista, es, eh, desde el 2018, los parámetros de ella han ido en un franco descenso. Y eso lo habla y usted lo puede revisarlo tranquilamente. Y, pero pese a eso... Se le, se le sigue apoyando, se le ha dicho. Es
3: más, una, una pregunta, señor para terminar
2: en el caso, sí, por supuesto Para terminar, en el caso sí, de pero... la velocidad, sabe, y porque es del segundo test que estamos haciendo y revisando, que en el caso de haber una marca, obviamente de poder crear un asunto de un evento eh, para asistir al campeonato mundial, nosotros, más o menos, desde mediados o finales de marzo, estaríamos proyectando campamento de la velocidad en la ciudad de Ambato un campamento nacional, obviamente, con todos los deportistas que estén dentro de los parámetros para estar dentro del Mundial de relevos. O sea, seguimos trabajando, seguimos dentro de nuestros presupuestos, trabajando en conjunto para que eso se genere. Entonces,
3: De acuerdo, señor Irobo, eh, le interrumpo porque también usted entenderá que tenemos un tiempo limitado para la entrevista y, y, y okay. le, le pido, por favor, un poquito más de precisión en las respuestas. Eh, esto quiere decir, señor Irobo, usted, usted le han respondido? Todo esto que nos acaba de contar al aire, ¿le han respondido a, a Marisol? Eh, por escrito le han respondido verbalmente a través de la secretaria, aunque sabe, ella dice que no habla con ustedes, que no, que no le reciben las llamadas. Escucha, a
2: ver, repasemos que dentro de los roles que, jugo, eh, que cada uno estamos aquí dentro de la organización, en la parte técnica, obviamente, es quien le responde. Y me parece que el día, si no estoy mal, el día martes, ella tuvo una ángida conversación, pero de mucho tiempo dialogando con el profesor Celso Cortés, que le estaba explicando totalmente sobre este tema. O sea, y decir que no ha tenido comunicación, a ver, que, que creo que estamos un poquito... Y además cuando los criterios de selección, la situación de la comunicación en nuestras redes y todo, y los entrenadores están completamente, obviamente, con el conocimiento idóneo. Y como le vuelvo y le recalco, el día martes tuvieron una conversación donde el profesor le explicaba. Entonces, eh, ahí vienen muchas cosas que
3: permítame entonces le pregunto al profesor Cortés 23 de febrero fue el martes estamos a prácticamente dos meses de entrada del 2021 recién el martes conversaron señor Cortés, a 23 días del mes de febrero del 2021 cuando la planificación del año, lo ideal sería tenerla con mayor tiempo, pero antes pudieron conversar, solo fue recién el 23, ella conoce de este tema, cuéntanos un poco señor Cortés darle una cosa a
1: usted, no, no por por querer decir que no estoy atento al atletismo, yo soy una persona que estoy en el atletismo hace 35 años, pero yo soy director técnico desde el 4 de enero del año 2021. A partir de ahí yo estoy tenido un, una permanente comunicación tanto con en el caso de Marisol y la última comunicación que tuvimos por el, por el problema que se ha ocasionado o el, no digamos un problema, sino por lo que está pasando ahorita fue como lo está diciendo Julio la semana pasada, el 23 de enero o en esta semana. Eh, yo soy director técnico exactamente del 4 de enero hasta la fecha, no tengo ni 60 días, y he tratado y estoy tratando y estoy haciendo lo mejor que puedo por todos los atletas, todos, todos, todos los atletas que tengan parámetros de Juegos Olímpicos o que tengan parámetros de Campeonatos Sudamericanos Adultos y, y todos los eventos internacionales y nacionales que tenemos. Eh, de, de acuerdo, señor
3: Cortés. Dos, Entende, dos, entendemos dos, entendemos dos, que usted tres, recién ha, ha llegado y esta, esta explicación. Va, eh, la, sí, la última dos, pregunta dos, para el señor tres, Hidrobo, para, para a quien, eh, le, le agradecemos también por, por estar con nosotros, señor Hidrobo. Eh, hay, leíamos un comunicado de la Federación Ecuatoriana, de la, de la Secretaría del Deporte, sobre un dinero que no, eh, no se ha utilizado o no se ha justificado. Usted me dirá cuál es exactamente la la eh, el, 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 vaya pues el, el pedido de la, de la Secretaría del Deporte de 600 mil 400 mil que eh, no han sido utilizados o justificados señor Hidrobo, cuéntenos un poquito cómo es este este tema, le, le, le pido por favor un poquito de precisión también en la respuesta sí,
2: por supuesto, le voy a hacer lo más exacto, le comento el 9 de febrero fueron depositados alrededor de 300 mil de dólares,
3: ya que
2: corresponden al proyecto de alto rendimiento del 2020. El producto de eso, obviamente, estábamos, estamos esperando que nos den el techo presupuestario de este año para poder definir en dónde y cómo vamos a tener que planificar. Puesto En octubre del 2019 se envió un presupuesto de 1.100.000 dólares para este año de la Federación Ecuatoriana. Ahora, el día de ayer tuvimos una reunión con toda la parte técnica y obviamente, de acuerdo a lo que hemos dialogado, y hablo de la parte técnica, Secretaría del Deporte, Comité Olímpico, Federación Ecuatoriana, obviamente hemos establecido algunos parámetros donde se debe de utilizar, porque normalmente, normalmente en condiciones de, las, de los últimos tres años se ha venido de poder, eh, entregándonos a la Federación alrededor de un presupuesto de 520 mil dólares. Ahora... El, nosotros contábamos con un, en la sumatoria de remanente y todo lo demás que se ha realizado, eh, contábamos con presupuesto eh, algo mayor de los 600 mil dólares. Estos 600, de estos 600 ya se mandó un proyecto de 210 mil, que es para la velocidad y obviamente para el primer semestre el, el, el asunto de esto, obviamente hay espacio de sí, velocidad de sí, sí, marcha, tengo. pero los deportistas con mayor proyección que tenemos hasta el momento que obviamente está Alex Quiñones, está el asunto del, del grupo que está al lado de Alex, del grupo de Agenda Morejón, para que obviamente, de acuerdo a cómo vayan el, el Ministerio de Finanzas dando los recursos y a la vez la Secretaría transmitiendo cómo está esa situación, poderles descubriendo y que ellos no tengan que detallar este sistema que al momento se vuelve bastante burocrático. Ahora, para irle comentando cómo... El día de ayer estuvimos hablando que necesitábamos mínimo 520 mil, tenemos 400 mil dólares para poder mantener dentro de las actividades. Esto quiere decir que, y lo que quedamos, es que vamos a tener que hacer un ajuste de reducir menos 100 mil dólares, más o menos, para poder ajustarnos dentro de los remanentes que se han podido crear, para poder obviamente realizar el asunto de los eventos con los deportistas. Vuelvo y recalco que mayor proyección tengan y obviamente estén ajustados dentro de los criterios de selección enviados desde el mes de diciembre. Y con esto irles parametrizando para que puedan llegar de la mejor manera. dentro Obviamente, volvemos y recalca, dentro de las condiciones que la propia pandemia nos permitan y las situaciones financieras que el país nos dé.
3: El, el, el comunicado del Secretario del Deporte dice que la cartera del de, de, de Deporte espera vializar, eh, a ver, aquí aquí está por el organismo que usted preside, para ser viabilizados con el recurso de 416 mil dólares con el que actualmente poseen en las cuentas de la ecuatoriana. O sea que hay 416 mil dólares que no están utilizando, el señor Hidrobo, es así lo que entiendo, de una eh, de 600 a 26 mil que fue reportado por la Federación Ecuatoriana de Atletismo el 13 de enero del 2021. Hay 416 mil que están esperando para un proyecto, ¿es así?
2: Eh, no están esperando, el proyecto ya está realizado, es más, debe de estar llegando a los señores de la Secretaría. En el, en el, obviamente en las próximas horas o, digamos el día de hoy es viernes y una vez que se termine de hacer el selectivo que está en este momento en la ciudad de Quito para, como es un proyecto rígido obviamente deben ir todos los eventos como deben de ser para parametrizarlo, es por eso también que o, sí, tú uno sí. tiene que obviamente sí. colocarlo, digamos que el día de hoy se determina que el equipo de relevos masculino femenino debe de estar y obviamente se debe de colocar, porque si obviamente si el estado sigue con las condiciones financieras que hasta el momento se da y tenemos un campeonato mundial donde va a existir y por alguna situación no se coloque en el proyecto el equipo de relevos, estaremos hablando de esto de nuevo en el, en el mes de mayo, junio, cuando se va a realizar este evento. Entonces, que lamenta, lamentamos que la Secretaría diga esta situación cuando debería de comentarnos si va a haber los 520 mil que todos los años nos da y así poder cubrir y evitarnos de estas pequeñas situaciones de, de con no comunicación, de incomunicación que se tiene con los deportistas y que a veces son generados con ellos mismos en una reunión del día miércoles, ayer se lo habló, que obviamente que no entendemos si ellos saben, conocen de la situación, por qué generan este tipo de situaciones con los deportistas. A veces no son ni siquiera los mandos altos, ni le, se genera a través de mandos medios, por, no sé, por tal vez salir de la respuesta, crean situaciones que no son las más idóneas como estas. Obviamente dentro de la parametrización les voy a contar, tenemos competencias de lo que tiene que ver como esperemos que obviamente se generan como el Gran Premio de en Arrestrepo para la Velocidad, el asunto del Campeonato Mundial de Relevos, tenemos el Gran Premio Cantones para la Marcha, tenemos el asunto de las maratones, el asunto de dónde que van a ir todos los deportistas que estén para eso, en este caso está Hamburgo y Abierta, hemos hecho que el Campeonato Nacional que se va a realizar el 13 de marzo de la Marcha tenga carácter internacional y en los próximos días ya nos estarán comunicando y dando ese documento para que sea puntuable para los Juegos Olímpicos y obviamente que sirva como parámetro también para tener estar dentro del ranking, seguimos haciendo las gestiones para que también dentro de casa poderles apoyar y el Gran PRI de pues Richard Broto que sí, se debe de realizar en el mes de abril sí. en Cuenca, en la ciudad de Quito, y también va a estar con la puntuación para que ellos puedan realizar a cualquier puntuación hasta el nivel de Europa que vaya a tener para que estén en los mismos parámetros en el caso de que la situación COVID, en el caso de que la situación COVID no permita salir del país, entonces estamos tomando los lineamientos necesarios. Y las situaciones de acorde, de acuerdo a lo que en las condiciones también nos ofrecen. Pero vuelvo y recalco, es verdad lo que nos dice. Pero también deben de decir que hasta el momento no hay techos presupuestarios. Que el Ministerio de Finanzas no les da el asunto a la Secretaría del Deporte y entendemos. Pero vuelvo y recalco, en techos presupuestarios, ¿cómo usted pre proyecta las situaciones a futuro? Y pese a eso, estamos cubriendo a nuestros deportistas con proyectos internos, para que puedan movilizarse y puedan estar eh, activamente a través del apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano.
3: Espero Señor que... Hidrobo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Jornadas Deportivas. Queda clara la, la postura de la Federación Ecuatoriana de Atletismo en este polémico asunto. Nuevamente, gracias. Un fuerte abrazo. Eh,
2: un fuerte abrazo a ustedes también y un buen viernes.
3: Muchas gracias también al señor Cortés, eh, don Celso, gracias por estar con nosotros, sus respuestas y su paciencia también, por supuesto. Gracias, un abrazo.
1: Muchas gracias a ustedes y gracias por escucharlo. Muchas gracias, buen día.
3: El señor Celso Cortés, el señor Julio Drobo, el uno es director técnico de, de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, el otro es gerente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, han, nos han acompañado luego de las, eh, eh, de las reclamos, no sé si decir denuncias, de las incomodidades que presentaron aquí en este programa en días anteriores, tanto Julián Angulo como... Marisol Andázuli, que obviamente no son las únicas que están en disconformidad. No a partir de las notas que hicimos ayer y anteayer, un pedido de más espacios de deportistas que creen merecer el respaldo y que tienen situaciones similares, o que no le responden, o que no están tomados en cuenta, o que no les permiten participar donde ellos quisieran para poder sentar sus marcas, exponer su potencial. La red presentó
0: la charla del día.